0: Ja, heute ist Muttertag, genau, wie du gesagt hast. Für die, die es noch nicht gewusst haben, es ist knapp, aber noch nicht gespart, 175 Franken auszugeben für euch als Mami. Nein, also, ich finde ja, Muttertag ist etwas Schönes und Wertvolles, weil es heute ja Dank ausdrücken oder gewisse Wertschätzung. Aber gerade wir sollten das, glaube ich, auch die restlichen 364 Tage machen, nicht nur an einem Tag. Und ich bin jetzt nicht Mami, sondern ich bin Papi, eben von drei Kindern. Und ich kann mich erinnern, wo wir vor 14 Jahren haben wir uns entschieden haben, dass meine Frau Vollzeit-Mami ist. Also besonders, als Kinder jetzt noch klein waren. Sie hat jetzt eben letzte Woche von schaffen wieder 20% im CLZ. Aber wir haben einfach gesagt, sie ist Vollzeit-Mami. Und ich weiß noch, da haben wir eben am Zürich-Unterland gelebt haben, dass sehr viele Fragen an meine Frau kamen, was schaffst Und dann, wenn sie gesagt hat, ich bin Mami, ist gerade die nächste Frage gekommen, ja, was machst du denn sonst noch? Oder wann schaffst du wieder richtig? So, quasi als wäre irgendwie Mutter sie ein Hobby oder eine Nebenbeschäftigung. Was für eine verkehrte Welt. Denn ich war damals in einer Geschäftsleitung, in einer Elektrofirma und wusste, mich hat das nie einer gefragt. Mich hat nie einer gefragt, was machst du denn sonst noch, oder was, was schaffst du richtig noch. Aber meine Jungs in der Bude, die haben mich nie am Morgen um eins, am Morgen um drei am Morgen um fünf geweckt, wie sie Hunger waren. Sie sind auch nie im Büro oder in der Werkstatt brüllend am Boden gelegen. Auch während meine Ferien oder am Wochenende, haben sie meine Betreuung nicht gebraucht? Absolut nicht. Also was für eine die Welt ist. Und ehrlich gesagt, Mami, sie ist ein schöner Job, aber ein herausfordernder und verdient wirklich grosser Respekt. Danke liebe Mamis, dass ihr euch so investiert, in die nächste Generation, in die Zukunft investiert. Das ist wirklich unersetzbar, es ist unbezahlbar. Und Kind sein ist super und ältere sein finde ich auch super. Und das ist so cool, oder? Wenn du so eine Predigt machst und so einen Satz ich tust, dann holt es die gerade ein. Ich denke jetzt gerade am Abend Chaos bei uns hier. Meine Frau Schule und ich völlig überfordert. <lacht> die Stimme kippt manchmal recht schnell mit Kind Haben wir das auch schon gemerkt? Das ist so von schön zu ganz chaotisch, geht recht schnell. Und am Freitag war das eben so. Gewesen. Und wenn du. Kind hast, gibt es auch so Sätze, die sagst du nur, wenn du Kind hast. Nimm den Autoschlüssel zum Müll aus. Oder, oder komm zu der Schublade aus. Das sagst doch nur, wenn du ein Kind hast. Das sagst du sonst nicht. Ich finde das herrlich. Aber Kind braucht Eltern. Und Kind braucht Mamis und sie brauchen Papis. Sie brauchen eben beide. Und es ist gut, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Und ups, das darf man in gewissen Kreisen schon gar nicht mehr sagen, laut. Denn es gibt eine nicht eine allzu kleine Bewegung, die versucht, Mann und Frau die Unterschiede zu vermischen, in so einem Einheitsbrei jetzt zu tun. Und da gibt es wirklich spannende Sachen. Ich weiß noch, als ich noch zur Schule bin, in die Schule gegangen bin, das ist jetzt auch so ein paar Jahre her, hat die Mami von meinem besten Kollegen gekämpft. Sie hat sich eingesetzt wie ein Loi, dass auf dem Veloweg auch Frauen Velo abgebildet sind. Es hat wirklich alles gegeben für das. Es ist ihr erklärtes Ziel. Also mir wäre so etwas nicht mal auffallen. Wirklich nicht. Und ich verstehe das Problem auch nicht. Ich verstehe das Problem nicht, wenn Mann und Frau unterschiedlich sind. Weil, wenn du unterschiedlich bist, also überleg mal, wenn du gleich bist, kannst du so viel abdecken. Das ist dein Radius, wo du abdecken kannst, wenn, wenn alle gleich sind. Wenn du unterschiedlich bist, vergrößert dich dein Radius. Unglaublich. Mehr Know-how, mehr Kraft, mehr Power, mehr Wissen. Also, Ergänzung ist etwas mega, mega Schönes. Und es gibt Sachen, die kann meine Frau besser riechen Definitiv. Aber ich glaube, es gibt Sachen, die ich besser kann. Dann gibt es Sachen, die kommen zusammen. Und ich weiß, wenn ich Windel wechseln musste, dürfen, sollen Windeln wechseln, bei mir ist es einfach ein bisschen ruppiger zu und her gegangen. ich das es beide da oben, aber das hat das Kind wirklich nicht gestört. Und das liebe ich an Gott. Ich liebe Gott, dass er klar ist und dass er Mann und Frau geschaffen hat. Und nicht Mann oder Frau oder irgendwelche Mischwesen, sondern beides. Und das lesen wir ganz am Anfang in der Bibel. Den Vers kennen nicht viele von euch. 1. Mose, ich lese Vers 27. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.» Also der Mensch ist im Bild Gottes gemacht, im Abbild Gottes. Und wir repräsentieren eigentlich etwas von der schöpferischen Macht von Gott. Ich finde es schon cool, was der Mensch alles bauen kann. Schon krass, was wir schöpferisch fähig sind zu machen, der Mensch auch die Kreativität von Menschen. Ich kann so kreative Köpfe, dass sie da meistens chaoten, aber sie sind so kreativ. Ich liebe das, wenn Menschen kreativ sind. Auch seine Intelligenz und Überlegenheit, Gottes Liebe, sollten wir weiterspiegeln auf der Welt. Und das eben als Mann und Frau gemeinsam. In einer Ergänzung liegt eben die Vollmacht. Nur als Mann und Frau zusammen repräsentieren wir das Bild. Jeder ein Teil vom Wesen von Gott. Und Gott. Zusammen ist das Geheimnis, dass wir zusammen vorwärts gehen Und dazu musst jetzt nicht unbedingt verheiratet sein. Das funktioniert nämlich auch überall, wo Männer und Frauen vorwärts gehen. Zusammen vorwärts gehen und reich Gottes bauen. Und wir brauchen dringend Männer und Frauen, die leben, was sie glauben. Die reich Gottes bauen, egal welche Umstände sind, völlig egal. Sondern vorwärts gehen, die Jüngerschaft leben. Und das Coole ist ja, wenn du mit Jesus lebst, kannst du auch als Single Kind haben wir haben vier Single Freizeiten im Credo und da kommen die Singles von der ganzen Welt und das ist recht anstrengend damit. aber schön weil du kannst ihnen wirklich sagen look, als Single du kannst Kind haben du kannst geistige Kind haben und das ist etwas was wir auch brauchen wir brauchen geistige Väter und geistige Mütter und nämlich immer wenn wir schaffen dieses Gegenüber nicht als nicht als Konkurrenz anzuschauen, sondern als Ergänzung, wo uns selber weiterbringt, wo wir daran lernen können, hey, da ist so viel Kraft drin und so viel Power drin. Wir müssen nicht alle gleich sein. Hören wir auf mit der ständigen Vergleicherei. Das ist furchtbar. Das ist der Anfang von allem Übel, die ewige Vergleicherei. Du bist gewollt von Gott. Mit deiner Nase, mit deiner Geschichte, die du hast, mit deinem Charakter. Du bist geliebt und genau so gewollt von Gott. Bist du selber? Weil der andere, der gibt es nämlich schon. Den musst du nicht kopieren. Du musst dich selber sein. Und Gottes Volk ist keine Monokultur. Es ist eine Vielfalt an Farben und Formen. Und das ist so cool im Credo auch. Da kommt die ganze Welt. Und wir haben manchmal Gebetszeiten mit Indern, mit Afrikanern, mit türkischen Christen. So schön. Weil du bist einfach zusammen eins in Jesus. Eins im Auftrag. Und wir müssen nicht alle gleich sein. Gott wünscht sich Einheit, aber nicht Einheitlichkeit. Und das ist sehr wichtig. Du darfst unterschiedlich sein. Und Gott hat jetzt eben den Mann und die Frau geschaffen als gleichwertige Wesen. Die miteinander Und das war seit jeher so gedacht. Gewesen, eigentlich. Bis unser Ego und unsere Gier als kaputt gemacht hat und der Mensch sich entschieden hat, ohne Gott zu leben. Plus der Find, der Satan, der hasst natürlich das Ebenbild. Er hasst das Ebenbild von Gott, wenn Mann und Frau zusammen schaffen. Und er greift das an, wo an und er macht es doch mit einem gewissen, mit gewissen äh, ja, auch Erfolg. Und aus dem Gemeinsam wird eben Einsam und aus dem Miteinander wird Gegeneinander und aus der Ergänzung wird Konkurrenz. Es entsteht unsere elbogen -Gesellschaft. Was transcript Hamsterrad, wo wir drin sind, wo es immer drum geht, um mehr, und um mehr, um mehr, um schneller, besser, schöner zu sein, wie alle anderen. Doch das war nie so gedacht. Nie. Und du, Jesus, du, die Tat, die Jesus gemacht hat am Kreuz, ist es auch wieder möglich, in dieser Gleichwertigkeit zu leben. Nicht perfekt, wie wir sind immer noch hier. Aber es ist möglich, anders zu leben, wieder in dieser Gleichwertigkeit zu leben, in dieser Ergänzung und in dieser Wertschätzung. Also Mann und Frau sind nicht gleich, sie sind jedoch gleichwertig. Es sind vielleicht andere Verantwortungen, andere Aufgaben, aber sie sind gleich viel wert und sind auf Augenhöhe. Und wenn wir das leben, da ist so viel drin. Wenn wir das anfangen zu leben in der Gemeinde, in der Killen, in der Ehen, wenn wir in der Ehen uns nicht als Konkurrenz anschauen, sondern als Team, das zusammen Reich Gottes baut, wenn wir in der Gemeinde anfangen, all die Gaben, wo da sind, nicht gegeneinander auszuspielen, sondern vorzügend um Reich Gottes zu bauen, den Auftrag zu leben, Hey, da ist so viel drin, weil wir brauchen den Wir brauchen den Wir brauchen dir viel Sittigkeit. Durch dass wir das können, dass wir das können leben, müssen wir zuerst wissen, wer wir sind in Jesus. Es muss unsere Identität muss gefestigt sein in Jesus. Und wir müssen unsere Identität nicht an Äußerlichkeiten festmachen, an Erfolg oder nicht Erfolg oder an Meinungen von Menschen. Sondern allein im Wissen, wer ich bin in Gott. Ich bin geliebt und angenommen, ganz egal, was passiert. Und schau, an dem Punkt, da dürfen wir selbst verantwortlich werden. Wir alle. Wir sind selber verantwortlich, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht. Wie tief die Beziehung ist, wie viel Zeit wir investieren in die Beziehung, da sind wir verantwortlich. Kein Pastor auf der Welt, kein Killer, kann für dich vorwärts gehen. kann für dich Glaubensschritte gehen. Die musst du selber gehen. Ja, Kille wird dich beeinflussen, hoffentlich. Der Pastor wird dir vielleicht auch vorleben, was es heisst. Auch, ja, hoffentlich. Aber Schritte gehen, die musst du selber. Die kannst nur du gehen. Ich kann keine Schritte für dich gehen und du kannst keine für mich gehen. Die müssen wir selber. Und du bist berufen, Reich Gottes zu bauen. Du bist berufen. Und spannend ist ja, wenn ich dir sage, du bist berufen, denken wir, ja, ja, natürlich, der Pastor aus dieser Kirche, der ist berufen. Oder die Referentin oder der Evangelist oder sogar mein Sitznachbar links und rechts ist berufen. Aber ich, nein, ich bin doch nicht berufen. Wenn du wüsstest, Ralf, was ich alles mache oder was ich eben alles nicht mache, was ich alles für Leiche im Keller habe, da darf ich dich beruhigen. Leiche im Keller hat der links und rechts von dir auch. Und ich auch. Einfach in einem anderen Keller. <lacht> Oder so Gedanken, ich bin nicht berufen. Gott meint nicht mich. Schau, das ist eine Lüge. Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Gott baut sein Reich eben anders. Er baut sein Reich nicht mit ein paar Superchristen, sondern mit jedem von seinen Kindern. Und jeder ist dazu begabt und ausgerüstet worden, ganz speziell. Und er hat auch dich dazu begabt. Eigentlich ist es ganz einfach. Dein Umfeld, dort wo du lebst, lebst nur du. Deine Kontakt hast nur du. Deine Geschichte hast nur du. Dein Umfeld, dein Auftrag. Ist eigentlich völlig simpel. Gott baut sein Reich anders. Und das sehen wir auch an dem Ereignis überhaupt. Das Ereignis überhaupt, auf dem, was sich unser Glauben aufbaut. Es ist eigentlich die Hauptsache. Es, gibt, es ist Zentrum. Ohne das ist alles nichts. Und das ist die liebliche Auferstehung von Jesus Christus. Das ist die Hauptsache von unserem Glauben. Denn ohne, Auferstehung, ohne liebliche Auferstehung von Jesus Christus ist das, was wir hier machen, oder die Spiez, oder die Zürich, wo auch immer, froms Theater. Aber mit dem unverstandenen, lebendigen Jesus ist es alles. Das ist die Message, das ist der Hauptevent. Und es gibt nichts Wichtiges. Und bei so etwas Wichtigem würde ich als Mensch, als Ralf, würde jetzt schauen, dass das jeder mitbekommt. Oder dass die Auferstehung einfach jeder mitbekommt. vor allem die scheinbar wichtigen und angesehenen Menschen. Oder die Leiter, das würde ich machen. Aber was macht Gott? Gott ist ganz anders. Er begegnet als allererstes nach der Auferstehung nicht dem Matthäus, dem Evangelist, auch nicht am Jakobus oder am großen Johannes, am Lukas, am Arzt auch nicht, oder am hohen Priester, den Juden, oder am Stadion voll Römer begegnet er auch nicht. Er begegnet an einer einfachen Frau. Das lesen wir in Markus 16, 9 bis 11. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentags erschien Jesus. Zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe, dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Das hier ist ein großer Beweis, dass die Berichte aus der Bibel echt sind und dass die, dass die wahr sind, denn Jesus ist zuerst an einer Frau erschienen und das Zeugnis von einer Frau hat in der damaligen Zeit und in der damaligen Kultur etwa gleich viel Kulten wie von einem Sklav. Also vor Gericht war eine Aussage von einer Frau eigentlich untauglich. Gewesen. Und das sehen wir auch nicht einmal. Die Jünger haben Maria glaubt. Oder Maria kommt und sagt, hey, Jungs, ich habe Jesus gesehen. Er ist unverstanden, und er lebt. Und die Jünger sagen, nein, lass uns brüllen, lass uns jetzt trauen, weil Jesus ist gestorben. Und sie sagen, nein, er lebt er und sie sagen Gang du hast vielleicht zu viel Sonne erwischt. aber lass uns jetzt in Ruhe nicht einmal die Jünger glauben Weil das wäre also wenn jemand die berichtet will wäre die Maria eine von den denkbar schlechtesten Zügen gewesen wo man überhaupt hätte können und ja die Maria Magdalena oder Magdala ist eine treue Jüngerin gewesen. und sie ist jetzt auch nicht die einzige Frau gewesen wo Jesus nachgefolgt ist es hat einige Frauen die... Jesus treu gefolgt sind. Und auch hier ist Gott anders. Er revolutioniert das Frauenbild. Weil die jüdischen Rabbis, die haben immer nur Männer als ihre Schüler. Jesus eben auch Frauen. Jesus lebt eben die Gleichwertigkeit. Er macht da nicht riesigen Unterschied. Und in Lukas 8 wird bestätigt, was hier steht, dass die Maria, die hat sieben Dämonen gehabt. Die ist wurde von den sieben Dämonen. Und Jesus hat sie befreit, und ab dem Moment ist sie zu einer treuen Jüngerin geworden von Jesus. Die Rettung und die Heilig von den Dämonen ist, hat sie aus ihrer treuen Nachfolgerin gemacht. Und wisst ihr, ganz ehrlich, ich denke, das ist uns manchmal zu wenig bewusst. Auch mir ist das oft zu wenig bewusst, wie groß und wie tiefgründig die Tat von Jesus war am Kreuz Was wir verloren wir sind ohne den Jesus. Und was aus im Gegenzug als geschenkt worden ist, du das, mit Gottes Kind sein dürfen. Und auch was es Jesus kostet hat, uns zu erlösen. Manchmal sind wir so immun gegen das Evangelium. Oder geimpft sind, tausendmal geimpft mit dem Evangelium. Und es berührt unsere Herzen gar nicht mehr. Und das sage ich auch zu mir. Und ich möchte, dass es mein Herz berührt. Weil es ist die beste, die genialste Botschaft, die es gibt. Ever. Jesus lebt und es gibt Frieden mit Gott. Es ist alles andere normal als normal. Und ich mag mich erinnern, April 2007, als ich versucht habe, meiner heutigen Frau zu beweisen, dass die Bibel ein Märchenbuch ist für arme, dumme Leute. Und ich wollte sie aus dieser sekte FG Bülach für mich Sekte damals. Und wirklich, mein Ziel war ich habe die Bibel gelesen und wollte beweisen, dass das nicht stimmt, dass das Lug und Trug ist da drin. Und ich mag mich an dem Moment erinnern, April 2007, wo Gott mir gezeigt hat, wer er ist und wer ich bin. Und auf all das, wo ich so stolz war, mein Job, mein Haus und mein Auto, dass das alles Gnade ist. Ich habe nichts in den Händen Und das ist mir so krass bewusst wurde dass ich eins verdient habe. Und das ist die ewige Verlorenheit, die Hölle, sagen wir dem Wotsch. Und das habe ich gespürt. Ich habe das gemerkt. Ich bin verloren. Und ich habe eine Angst bekommen. Ich habe das richtig gespürt. Und da ist Jesus gsi. Jesus Und er hat mir die Hand hergeschickt und gesagt: "Ralf, komm zu mir. Ich habe zahlt. Ich habe zahlt. weiter. Du die Stühre mit deinem Leben, gönne zusammen. Und wisst ihr, das was mich fasziniert? Jesus ist nicht so da gestanden mit dem erhobenen Zeigefinger und er gesagt: "Weißt du was? Das was du da und da und da gemacht hast, das geht gar nicht. Lebt zuerst fromm. Komm wieder dann zu mir." Nein, Jesus ist so da gestanden. Mit weit offenen Armen. Und ich habe eine Annahme erlebt. Und eine Freude und eine Friede und eine Freiheit, die ich sie nie vorher gespürt habe. Und Gott, einfach auch hier in dem Moment, wenn du da bist und Jesus nicht kennst, ich kenne euch ja nicht, keine Ahnung. Wenn du da bist und sagst, ich kenne den Jesus gar nicht, dann die Leute komm zu ihm, komm zu Jesus. Du bist nie weiter weg von Gott wie ein Gebet. Und ich bin sehr gern mit dir bereit, nachher im Anschluss zu beten und dein Herz Jesus zu geben. Und seit dem Moment bin ich überzeugt, das Einzige, was der Mensch braucht, ist Jesus Christus. Das Einzige. Und das Einzige, was der Mensch kann tun ist, in Jesus zu bleiben, nach Johannes 15, Weinstock. nicht mehr und nicht weniger. Und in Jesus ist einfach alles. In Jesus ist das Leben, es ist die Freiheit, es ist die Sicherheit, es ist dein Wert. Annahm, Heilig, Vergebung, Kraft, alles ist in Jesus. Und wissen andere an den Sachen, die wir uns so frampfhaft festheben, das sind am Ende Trostpflaster, die, die schön aussehen, vielleicht schön blinken oder was auch immer. Aber sie geben nicht. Sie geben nicht, was sie versprechen. Jesus allein. Und dann, uns das wieder mal bewusst wird, im Kopf und im Herz, wir brauchen beides, wir brauchen den Kopf und das Herz dann sollte das eigentlich in Termen vom lebendigen Gott treiben. Und unsere Antwort auf die große Tat von Jesus kann eigentlich nur eine sein, und das wäre Nachfolge, ohne Plan B, ohne Plan C. Und genau in dieser Nachfolge ist mit die Maria ein riesiges Vorbild. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt, auf Jesus. Und sie, sie und andere Frauen haben Jesus dient und haben die Jünger versorgt, lassen wir in der Evangelien. Und Sie sich nicht die schade waren, die normalen Sachen zu machen, die einfachen Arbeiten, die alltäglichen Arbeiten. Und ja, ich weiß, wir sagen immer so froh mit den christlichen Kreisen, es gibt keine niedrigen Dienste. Ich weiß, wie das gemeint ist. Aber ja, wäre schön, wenn es nicht gegeben hat. Ihr wisst, wie ich meine. Es gibt es eben manchmal doch. Und das möchte ich eben eigentlich auch. Ich möchte mir nicht schade sein, die einfachen Sachen zu machen. Sachen, die nicht grossen Beifall bringt. Wo im Verborgenen passiert. Keine Ahnung, was das alles ist. Das möchte ich auch. Und dort ist wirklich mein Chef im Credo, ist mir ein großes Vorbild, der Daniel. Wenn wir manchmal Hauswechsel haben, wenn dann so 120 Teenies und Kind gehen am Samstag und 60, 70 Erwachsene kommen, dann muss ziemlich Gas geben, dass du das schaffst. Und das steht der Daniel, der Leiter dem Hauses, ist mit dem Staubsauger unterwegs. Der rennt da durch die Räume durch mit dem Staubsauger. Und das ist mir ein großes Vorbild. Und das möchte ich auch. Aber es ist gar nicht so einfach. Und da habe ich eine Arbeit vor mir und darf von mir arbeiten. Und Maria die und ihre Gefährtinnen haben Jesus nach Jerusalem begleitet. Es wird uns berichtet, dass sie ständig bei ihm waren. sind. Ständig bei Jesus waren. sind. Und auch das möchte ich eigentlich auch. Ich möchte ständig bei Jesus sein. Doch wisst ihr, wie oft entferne ich mich in meinem Alltag mit Gedanken, mit Taten von Jesus. Lass mich irgendwie äh, erhoffen wir von anderen Sachen. Es erfüllt das Herz oder lasse mich zudecken mit Sorgen oder ablenken durch Nöte. Und merke gar nicht, wenn ich mich immer weiter entferne den Tag durch. Erst am Abend wird mir das wieder bewusst. Lass mich durch Nichtigkeiten ablenken. Doch Jesus, er möchte nicht nur ein Teil sein von meinem Leben, irgendeine neue Handtasche oder so. Nein, er ist mein Leben, er ist alles. Und das möchte ich den ganzen Tag mit Jesus leben. Und die Maria, die ist jetzt sogar in der dunkelsten Stunde von Jesus, ist sie bei ihm gewesen. In der Nähe von ihm, nämlich am Kreuz, wo er am Kreuz gegangen ist, ist sie treu geblieben und hat, hat das geschehen verfolgt. Das lesen wir in Matthäus 27, 55. Es waren auch viele Frauen dort, bei der Kreuzigung, die von weitem zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich die Marias, Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der Zebadeus Söhne. Und das, was mich fasziniert an Maria, sie hat sich nicht entmutigen lassen, sie hat sich nicht trennen lassen von Jesus, sogar in einer Situation, wo hoffnungslos Hoffnungsloser nicht sein kann. Hey, Ihr Jesus am Kreuz, der ist am Sterben, also was wird jetzt passieren? Was sollte jetzt passieren? Da nimmt sie den ganzen Boden unter den Füßen weg. Sie hat vertraut, wenn eine Situation die völlig hoffnungslos war eigentlich. Und ich habe mich gefragt, bin ich bereit, Jesus zu folgen, auch wenn mich Menschen belächeln, wenn mich Menschen vielleicht auch ausgrenzen, und traue ich Gott wirklich unmögliche Sachen zu? Die hoffnungslosesten Situationen zu verändern. Oft merken wir doch erst, dass Jesus einzig Einzige ist, wo wirklich hebt, wenn er noch das Einzige ist, was wir haben. Wenn alle unsere menschlichen Bemühungen gescheitert sind. Also bei mir ist das oft so. Ich mache zuerst alles andere, bevor ich bete. Wieso? Ich frage mich wieso. Darum, Gott, wirklich hoffnungslose Situationen zu ändern zu. Und ich möchte alles auf eine Karte setzen auf Jesus. Und das hier ist genau ein weiterer Beweis für die Echtheit von dem Bericht. Es ist nämlich das doch ein peinliche Faktum, vor allem für die männlichen Jünger, dass eben Frauen zügig sind von der Kreuzigung und nicht die Männer. Wo sind denn die Männer gsi? Ja, die, die vorher noch an Lauthals haben, in Matthäus 26, «Wenn ich mit dir sterben müsste, Jesus, ich will dich nie verlassen, ich würde dich nie verlügen. Wo war sie sie? Weg, versteckt, nicht da, Angst vor den Juden und vor den Römern, und ich will da niemanden verurteilen, weil ich glaube, ich wäre genau gleich gewesen. Weil die Situation ist wirklich hoffnungsloser, geht es nicht mehr. Und Johannes 20,19 sagt, dass, wo sie sind, sie haben sich eingesperrt, und wer kann es ihnen verdenken? Ihre Messias am Kreuz, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Die haben Angst gehabt. Sie waren verunsichert. Wie geht es jetzt weiter? Und genau diese Situation, der verängstigte Haufen, ist einer der wichtigsten Umstände für die liebliche Auferstehung von Jesus Christus. Dann, ich wette mit dir, mit jedem Einzelnen wette ich, wenn wir dazu mal dabei gewesen wären, so aus der Vogelperspektive, weißt dem Ganzen mal zugeschaut hätten, wie da Trömer sind und die Juden sind, und wir da ein Anführer von einer von einer Gruppe, die sich Jesus nennt, als Kreuz geschlagen wird. Und dann siehst du da den die Haufen von seinen Anhängern. Und ich dich dann gefragt habe, was denkst du? In 2000 Jahren, wer hat mehr Einfluss auf die Welt? Die Römer, die militärische Supermacht Rom, das große Volk der Juden? Oder der verängstigte Haufen, da, wo sich äh, die Jünger von Jesus nennen? Ich glaube, wir alle, inklusive ich, hätten auf die Römer gewettet. Doch weißt du, 2000 Jahre später heisst unser Hundefutter Cäsar. <lacht> und. Ja. ja, ist so. Und die Jünger, die wachsen an Zahl und Stärke. Jeden Tag. Weil Jesus lebt. Also, was in alles in der Welt sollte die Jünger, den die verängstigten Haufen dazu bewegt haben, den Missionsbefehl zu leben? Reich Gottes zu bauen. Wenn sie nicht dem Uferstandenen begegnet sind. Also, sie hätten eigentlich nur sagen können, sorry, wir haben uns geirrt, wir sind an einem Scharlatan aufgehockt und wieder zurück in ihre Familie und ihren Beruf. Dann auf der einen Seite waren sie die Juden, auf der anderen Träumer, und beide haben gesagt, weißt du was, wenn er noch weiter von dem erzählt, dann sind sie genau am gleichen Ort wie er. Also, war sie alles erwählt, wenn sie nicht Jesus sehen. Doch sie haben nicht anders können, wenn von Jesus erzählen, weil ihr das Herz hat brennt. Und das finde ich so herrlich an der Bibel. Die Bibel berichtet uns auch schonungslos über unsere Erfolg und über das Versagen. Und die Jünger, das sind jetzt eben einfach normale Jünger gewesen, wie du und ich einer bin, keine Superhelder aus dem Hollywood-Film. Und das ist doch heilsam, oder? Das ist doch einfach heilsam und beruhigend, weil wie oft, hey, wie oft haben ich schon grosse Reden geschwungen und gesagt: Jesus, jetzt folge ich dir kompromisslos nach. Jetzt geben wir Gas. Um mich dann nachher mich irgendwo einzusperren vor Menschenfurcht oder zu stolpern über meinen Hochmut, und um mich wieder am Boden unten zu finden. Besonders nach so äh, erfolgreichen Glaubenskämpfen oder Seminar oder? Wenn du denkst, jetzt bist du im Glaubenshöhe, jetzt bist du unbesiegbar, dann passiert noch immer das Gleiche. Du lässt Schild da, die Waffe da, der Helm hast du vergessen. Und schon macht es zack und du liegst am Boden. 1. Korinther 11 als also meint, er stehe fest und sicher, da gebe Acht, dass er nicht falle. Und ich bin so froh, muss ich nicht perfekt sein für Gott. Schaut, Gott verlangt nirgends, in seinem ganzen Wort, Perfektionismus von uns Menschen. Das machen nur wir. Wir verlangen Perfektionismus. Auch da ist Gott anders. Gott will nur eins. Er will dein Herz. Und er liebt mich trotz meiner Fehler. Und das ist jetzt keine Ausred für meine Fehler. Das bedeutet nicht, dass ich nicht an mir arbeiten darf, Dass ich nicht wachsen darf. Aber es bedeutet, du kannst Gott nicht enttäuschen. Du kannst Gott nicht enttäuschen, weil Gott ist Gott und er täuscht sich nie, auch nicht in dir. Und es bedeutet, du musst dich nicht anklagen und selbst zerfleischen, wenn da wieder mal ein Blödsinn passiert ist. Du darfst auch dir vergeben, weil Gott vergibt dir auch. Du darfst einfach dein Herz bringen zu Jesus, sein Blut genügt, ein für alle Mal. Doch Wachstum und Veränderung und Sieg in unseren Gedanken sollten eigentlich ein Markenzeichen sein von uns jünger und erfolgreiche Kämpfe. nicht Perfektion, sondern Wachstum. Und dazu ist es aber notwendig, dass man eben ganzheitlich wächst, dass man einerseits auf der einer Seite spirituell, geistig, theologisch wächst. Da gehört Bibelwissen dazu. Deine Berufung leben, die Stimme von Gott gehören, Gebet leben, was alles das sonst noch hier gehört, verbunden mit Gott leben. Das gehört auf dir Seite, aber es ist enorm wichtig, dass auf der anderen Seite auch unsere Persönlichkeit darf mitwachsen, dass wir eine emotionale Reife bekommen. Denn wenn man nämlich nur auf einer Seite wächst, dann wird das ganze Gebilde recht schnell schräg. Und dann kann es sein, dass du einen Doktortitel hast in Theologie oder von Gott eine mega Gabe hast, eine ausgeprägte Gabe, aber deine Persönlichkeit da unten ist und es unmöglich macht, dass man mit dir zusammen kann oder dass du ein Reich Gottes bauen kannst. Dass du unbrauchbar bist. Etwas anderes ausdrückt, dann sind wir zwar Glaubensreise, aber Seelenzwerge. Es gibt ein gutes Buch, genau mit dem Titel von Peters Scotero: Glaubensriese und Seelenzwerge. Und in dem Thema ist Gott anders. Denn Jesus ist genau so mit den Jüngern unterwegs gewesen. Er hat sie ganzheitlich geschult. Einerseits hat er sie theologisch gelernt. Er hat ihnen die Schriften ausgelegt und gesagt, was es heißt, seine Gaben zu leben. Was es heißt, verbunden mit Gott zu leben. Aber auf der anderen Seite hat Jesus auch am Charakter geschafft, an der Persönlichkeit der Jünger. Sie sind ganzheitlich verändert worden. Zum Beispiel der Petrus. Der war schon ein bisschen ein Hau gewesen und manchmal zu euphorisch. Er hat vielleicht jemand mal so einen Sprutzneben gemacht. Und, und meine, aus dem Petrus, hey, ist der Fels geworden, wo, wo Jesus sagt, ich baue meine Kiel auf dir. Auch Maria Magdalena, die hat sich verändert. Das war schon mal eine Frau gewesen mit sieben Dämonen. Ich weiß nicht, was das bedeutet hat, aber sehr wahrscheinlich viel Angst. Viel, viel Dunkelheit. Und aus ihr ist eine treue Jüngerin Jesu geworden, wo Rief genug war, dass Jesus sie erwählt hat, um ihr als erstes zu hat. Das ist doch Wachstum und Heiligung ganzheitlich. Und das Geheimnis von der Maria Magdalena ist eigentlich einfach Nachfolge. Ich lebe in einer Dankbarkeit und im Bewusstsein, was Jesus da hat und was er immer noch tut, jeden Tag 24,7. Und sie hat sich von Gott verändern lassen von Gott. Gott hat dürfen den Finger auf ihre Wunde punkt und sie war bereit sie zu arbeiten, an ihrer Persönlichkeit, am Glauben. Und sie hat Schritte gemacht. Und dann das Dritte ist, sie war treu und gehorsam. Und sie ist kompromisslos nachgefolgt, ganz egal wie die Umstände sind. Ganz egal. Das ist völlig egal. Schaut, Sorgen und Nöte gibt es immer. Der Auftrag bleibt immer gleiche. Leben wir auftragsorientiert, nicht problemorientiert. Und sie hat Gott unmögliche Sachen zutraut. Und dann hat sie ihre Berufung gelebt. Sie war treu und gehorsam in der Berufung. Sie hat auch die einfachen Arbeiten gemacht. Und sie hat Jesus bezügt vor aller Welt. Der Auferstandene in Bezug vor aller Welt, sogar vor den Jüngern. Und ich denke, das, was wir wirklich nötig haben, sind Marias. Männer und Frauen, die alles auf eine Karte setzen, auf Jesus Christus. Und Maria war treu und gehorsam gewesen, und sie hat Gott vertraut. Und sie hat Gott beim Wort genommen. Fangen wir an, Gott wieder bei seinem Wort zu nehmen. Hey, Johannes ist Wenn Jesus sagt, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Du bist frei. Nimm Gott beim Wort. Fangen wir an, Bibelwort übereinander auszusprechen und uns zu segnen. Da ist so viel Kraft drin. Dann wird es lebendig. Nach Hebräer 4,12. Und Maria war treu. Gewesen, und korsam und sie hat unglaubliche Sachen erlebt, sie hat Sachen überlebt, erlebt, die sogar ihren Glauben überstiegen haben. Quasi nach dem Prinzip, hebst du Gott im Glauben eine Tasse her, er wird das füllen, hebst du mir Badwanne an er füllt auch dir. korsam und Treue gleich Nachfolge. Und das ist jetzt kein Experiment, sondern Kursam ist eine echte Verpflichtung. Und Kursam ist mehr, wenn du versuchen, sündlos zu leben, sondern korsam ist Gottes Berufung zu leben, seine Stimme, umzusetzen. Und dazu können auch ganz verrückte Sachen gehören. Sachen, die vielleicht scheinbar auch lächerlich sind, von vielen Menschen. Zum Beispiel 2. Mose 14. Volk, der Mose. Das Volk ist ausgezogen aus Ägypten. Da vorne das Meer. Hinten nach kommt der Pharao mit seinem Heer. Ja, der Mose steht da mit dem Volk. Die Hat Situation, oder? Mist, da das Meer, da die Gegner, was machen wir jetzt? Ja, der Mose musste nicht große Anstrengungen machen, zum das Meer zu spalten. Er musste nicht einen Damm bauen oder ein Boot bauen, nein. Er hat musste Gott beim Wort nehmen. Er war gehorsam und treu. Dann Gott sagt ihm, du aber, Mose, erhebe deinen Stab, strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es. Ich habe ich euch schon mal überlegt, dieser Auftrag. Da kannst du dich extrem lächerlich machen. Du hast das ganze Volk zuschaut und du mit dem Holzstab das Meer spalten. Wahrscheinlich wäre logischer gewesen, es hätte angefangen, ein Boot bauen, menschlich. <lacht> Aber er hat es gemacht. Er hat den Stab genommen und hat Gott beim Wort genommen und hat den verrückten Auftrag ausgeführt. Und er hat Sachen erlebt, grosse Sachen erlebt, also tu es einfach. Egal wie verrückt oder crazy das ist in deinem Kopf, wenn du weißt, es ist von Gott, mach Und ich werde schließen mit einer Geschichte, die ich gehört habe an einer Konferenz von einem Pastor. Der Pastor hat erzählt, er hat predigt und während er predigt, ist einer auf die Bühne gekommen und hat einen Bürzelbaum gemacht, in Zürich-Deutsch, eine Rolle vorwärts. Und dann ist der Mann wieder aufgestanden und ist wieder abgeschockt. Der Pastor, äh, ein irritiert, was das jetzt soll, oder? Aber er hat gesagt, ich tue jetzt dem nicht zu viel rum, beim Essen, sondern ich predige einfach weiter, ohne zu wissen, was da jetzt gegangen ist. Und im Publikum ist einer ein Mann, der das erste Mal in Kiel gekommen ist. Und einfach gesagt hat, hey, Gott, wenn es dich gibt, dann wollte ich das heute ein, ein Bürzelbaum macht auf der Bühne werden der Predigt. Und jetzt musst du dir überlegen, Gott hat den Auftrag, so einen verrückten Jünger geh aus der Kille. <lacht> Stell dir mal vor, du hörst, das während der Gma während, 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 würdest du es machen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich will, weil da gehst du wirklich das Risiko ein, dass du dich extrem lächerlich machst vor allem. Da hat sicher ein paar an den Kopf geschüttelt, nein, aber nicht der schon wieder. Aber er hat es gemacht. Und nur weil der Mann so verrückt war und treu und gehorsam auf Gottes Stimme gelesen hat, ist nachher ein anderer Mann ein Kind Gottes geworden und gerettet worden. Also tu es. Auch wenn es verrückt ist, mach es einfach. Gott ist anders. Er, ist, er hat auch Humor. Ja, genau. Das wollte ich euch heute Morgen mitgeben. Ich will noch beten für euch. Ja, Jesus Vater im Himmel, ich danke dir für die Kirche hier und ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist, für jeden Einzelnen, der mit dir unterwegs ist. Und danke, dass du dein Reich baust, Herr, und zwar anders, wie wir meinen, und du bist dran. Heute an dem Tag kommen tausende Leute auf dieser Welt zum Glauben. Und dein Reich wird immer größer, jeden Tag, es wächst und es wächst. Und danke, Jesus, dass wir uns freuen auf das, was du im Berner Oberland vorhast, was du da zu hin wirst du. Danke vielmals, Herr, für jeden Einzelnen und rette zu uns, wir wollen durch unsere Herzens... Augen und Ohren auftue, dass wir deine Stimme hören. Und ja, danke müssen wir nicht perfekt sein. Danke dürfen wir einfach sein bei dir und uns freuen über die Aufträge, die du beratest hast für uns. Und die tun, und wir sagen dürfen sagen Das ist einfach so genial, Herr. Wir müssen nicht perfekt sein. Und ich liebe das. Ich bin von dir wie ein offenes Buch. Du kennst alles. Und danke dürfen wir wachsen, Herr, und uns aneinander schleifen und vorwärts gehen in deinem Auftrag, Jesus. Dir sei alle, ihr Vater im Himmel. Danke vielmals. Amen.